0: ...van de Stichting Adulam over Habakkuk 1, vers 2 tot 11. En ons thema voor vandaag is... ...als God Babels kracht losmaakt. In ons vorige programma hebben wij laten zien... ...dat koning Hiskia gebruik maakte van de mogelijkheid... ...om Gods beslissingen aangaande de tijdsduur van zijn leven op aarde... ...te beïnvloeden door een smeekgebed. Hij leefde in een spannende tijd vol oorlogsdreiging. Zodat wij onze eigen situatie enigszins in zijn geschiedenis kunnen herkennen. Toch hebben christenen over het algemeen weinig besef van deze unieke mogelijkheden van het smeekgebed. Ze maken er tenminste heel weinig gebruik van. Meestal denken we dat Gods openbare raadsbesluiten definitief zijn... En we gedragen ons dan precies hetzelfde als veel oosterlingen, die gelaten hun lot afwachten, zodat daar een keer in kan komen. God wil het, klinkt het dan. Zou het daarom zijn dat juist in die streken veel zaken gewoon onaangepakt blijven? Het christendom kent echter verschillende opwekkingsperioden in de afgelopen 2000 jaar. Die opwekkingen hadden allemaal één ding, gemeenschappelijk. Er waren gelovige bidders die hadden ontdekt dat Gods plannen en gedachten veranderd konden worden, of beter gezegd uitgesteld tot een later tijdstip. Wanneer je maar een sleutel kon vinden die paste op Gods geopenbaarde wil voor het leven van een christen. Het is bijzonder leerzaam om uit de Bijbel te weten te komen wat deze sleutel eigenlijk is. ...geeft God een pas bekeerde christen een opdracht... ...die vaak het hele leven van zo iemand een andere wending kan geven. Er is geloofsvertrouwen en bijbelkennis nodig... ...om Gods plannen en gedachten voor je leven te leren kennen... ...en uit te voeren. Niet alleen komen christenen eraan toe om al die plannen te verwezenlijken... ...tenminste, wanneer je in geloofsgehoorzaamheid ze wil doen... ...maar... Na een bepaalde periode zullen ze ook anderen weten te motiveren om hun werk af te maken. Een voorbeeld is de profeet Elia, die moedeloos zijn werk wilde neerleggen, omdat het naar zijn mening zijn werk niet het beoogde effect had gehad op het volk. Toen hij geestelijk diep in de put zat en op weg was gegaan om zijn God op een berg te ontmoeten, toonde God hem dat zijn werk wel effect had gehad en dat duizenden mensen als vrucht op zijn prediking, geweigerd hadden hun knieën voor de goden van hun tijd te buigen. Elia kreeg toen, aan sterke bemoediging, opnieuw enkele opdrachten te vervullen, waar hij er slechts enkele van uitgevoerd heeft. Hij mocht ook een helper opleiden die hem later zou kunnen vervangen om zijn werk voort te zetten. Dat is de profeet Elisa geworden, u wel bekend blijkt uit al dit soort voorbeelden dat de bedoelde sleutel waarover God het heeft, als het gaat om de uitvoering van zijn plannen en gedachten, de sleutel van geloof is. En zo is het ook met ons thema voor vandaag, luisteraar. Geloven wij werkelijk als christenen dat God in onze huidige tijd aan het werk is, en in het bijzonder in het Midden-Oosten en Israël? Wanneer wij Gods plannen eenmaal kennen, is het niet meer zo moeilijk ...om deze ook tot uitvoering te brengen. Wel in de kracht van de Heilige Geest natuurlijk. Laten we daarover eens lezen wat de profeet Habakuk te vertellen heeft. Heere, hoe lang moet ik nog om hulp roepen zonder dat u het hoort, had hij gezegd. En hij riep dat als mond van het hele volk... ...toen hij zag dat de ondergang van het volk van Juda nabij was. Hij kon twee zaken niet begrijpen. De eerste was waarom God het toestond dat er kwaad aanwezig kon blijven onder zijn eigen volk, zonder dat God ingreep om het weg te doen. En de tweede begreep hij niet hoe het mogelijk kon zijn dat een zondig volk als de Babyloniërs, het huidige Irak zou je kunnen zeggen, kon gebruiken in zijn plannen met Israël en de wereld. Vandaar dat de profeet zijn klacht vervolgt met de woorden, Help, geweld, roep ik uit, maar u doet er niets aan. Waarom laat u mij onrechtvaardige toestanden en ellende zien? Waar ik ook kijk, overal heersen er onderdrukking, geweld, ruzie en oneenigheid. De wet verliest haar kracht en de rechtspraak is verziekt. Want de goddelozen drijven de rechtvaardigen in het nauw en het recht wordt verdraaid. En dan antwoordt de Heer: kijk eens naar de volken en verbaas u want ik ga tijdens uw leven iets doen wat u niet zou geloven als het verteld werd. Ik ga een nieuwe wereldmacht tentoonstellen voeren, de Galdeeën, een vreed, woest volk. Ze trekken de hele wereld door en veroveren andermans woonplaatsen. Ze staan bekend als een schrikwekkend, angstaanjagend volk. Eigenmachtig bepalen zij hun recht en hun roem en hun paarden zijn vlugger dan panters, lopen harder dan een wolf in de schemering. Uiters komen aan in gelop. Ze komen uit verre landen toeschieten als een arend op zijn prooi. Ze komen om geweld te plegen. Hun aanval is als een verzengende oostenwind. Ze verzamelen gevangenen alsof het zand is. Ze drijven de spot met koningen en vorsten en lachen om elke vesting. Want de Galdeën gooien er gewoon aarde tegenaan. En nemen haar in. Als een wervelwind gaan ze verder en verdwijnen uit het gezicht. Maar hun schuld is groot, want zij beweren dat zij hun kracht aan hun goden te danken hebben. Wanneer wij deze profetie beter bekijken, dan komen we onder de indruk van de macht van dit Galdeelse volk. In onze tijd zou je dan aan snelle panzervoertuigen kunnen denken, zeer snelle duikvluchtbommenwerpers, die als aardige zich op hun hoofd starten en hun bommen veilloos plaatsen op het doel terwijl ze op 15 kilometer hoogte van dat doel verwijderd zijn. Het geweld wat hierbij loskomt doet denken aan een verzengende oostenwind... die de vlammen van een geweldige gaswolk kilometers ver voor zich uitwerpt... en alles vernietigt en doet sterven wat door deze verzengende gloed getroffen wordt. We zouden kunnen denken aan de benzinebommen die de Amerikanen zeiden te willen gebruiken om de grondtroepen van de Irakezen in zo groot mogelijke getalen te vernietigen. Met de huidige mogelijkheden voor een gas- of benzineoorlog of zelfs een bacterieoorlog doet deze profetie niet zo vreemd meer aan in onze tijd. Is het wonder dat de militairen, voor zij hun grondoffensief beginnen, eerst ieder tot hun God bidden, wie die God dan ook mogen zijn? Op het oorlogsveld zien we wat er in de mens huist. En dat is niet veel goeds over het algemeen. Jezus had gelijk toen hij zei dat er uit het hart niets anders dan boze bedenkingen, overspel, lastelijke gedachten, toorn, geweld, listen, leugen en allerlei onreinheden voortkomen. Maar op hetzelfde slagveld leren soldaten en officieren ook bidden. En we hopen dat zij tot de juiste enige God en Vader van onze Heer Jezus Christus bidden zullen. Want deze God laat van zich horen, omdat hij een zoon heeft die het op het vloekhout van de schande uitgeroepen heeft. Mijn God, mijn God, waarom verlaat u mij? En later, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen en nog later, toen zijn leven bijna ten einde liep, en dat voor u en voor mij, voor zondaren dus, het is volbracht, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen boog Jezus zijn heilige hoofd, beladen met uw en mijn zonden, die bestonden uit gedachten, woorden en daden, en hij stierf voor u, voor mij. heeft God zijn oordeel uitgesteld. Geen 15 jaar zoals bij Hiskia ziekte en genezing, maar zo straks al 2000 jaar. Wellicht om u luisteraar nog te redden van de vernietigende ondergang van deze wereld. Wij hebben dit oordeel van God wel verdiend, want we hebben niet voldaan aan Gods scheppingsopdracht om de wereld in rechtvaardigheid te bouwen en te bewaren. Kijk maar om u heen. Het helpt niets als we God van ons falen de schuld geven. God zwijgt nog in zijn grote zondaarsliefde en wacht tot we ons als Hiskia verootmoedigen. Wanneer we dat doen, stelt hij ongetwijfeld en wellicht heel persoonlijk zijn oordeel over de zonde uit, om u een nieuw begin te laten maken. Er zijn kansen te over. Overal is er ruim de mogelijkheid om in woord en daad te getuigen van Jezus' reddende liefde en genade, ook op uw werk. En het hoeft niet eens ten koste te gaan van uw werkgever. Hij zal er wel bij varen, want mensen die de geboden van Jezus opvolgen, gaan verder dan zij die de geboden van Mozes opvolgen. Christenen zouden productief kunnen zijn, inventief en praktisch wanneer zij in navolging van Christus hun arbeid doen. Alleen huigelaars hebben in de kerkgeschiedenis gezorgd voor de negatieve naam die christenen dikwijls hebben. En, helaas, vaak terecht. Maar daar kunt u wat aan doen, luisteraar. Door te bewijzen dat een echte christen zich aan afspraken kan houden en het tegenovergestelde is van een vrek of luiaard die de dag doorbrengt met roddelen en lasteren een dubbel leven leidt en de naam van Christus belastert door zijn of haar gedrag. God is een God van liefde en genade, maar ook van waarheid en gerechtigheid. Iedereen zal dat moeten erkennen. En eens zeker op de grote oordeelsdag, als God de huichelaars in zijn licht stelt en een zwaarder oordeel geeft, dan zij die door hun gedrag zich hebben afgewend van de Bijbel. Daarom kan ik niet anders dan ook nu waarschuwen voor dit soort bedrog. Dat dikwijls gemengd is met geldzucht en... Ja, wij moeten u manen tot bekering boete. Maar voor mijn oprecht zoekende luisteraar heb ik een bemoediging. God wil u een nieuwe kans tot getuige geven, juist in deze tijd. Houd daarom moed. God hoort het gebed en wil zijn plan met uw leven heel concreet voleindigen duidelijk maken God zegen toegewenst